0: Existe en nuestro país una red de abogacía comunitaria. Es muy interesante el trabajo que están desarrollando y tienen incluso libros publicados. Pudimos participar de la mesa donde Natalia Echegoyenberry, una de las expositoras, y particularmente lo hizo desde su trabajo en la red de abogacía comunitaria. Les propongo escuchar gran parte de su charla para poder comprender en qué consiste este enfoque tan necesario de la abogacía. Y justamente lo, nos interesa también definir un poco el empoderamiento jurídico, no porque necesitamos definiciones teóricas, sino también porque es parte de una postura ética y política, y sobre todo política, de lo que consideramos empoderamiento. En eso muchas veces también nos diferenciamos de eh, algunas corrientes que hablan del empoderamiento jurídico como algo individual. ¿no? Nosotros entendemos el empoderamiento jurídico comunitario por, y justamente de las comunidades y para las comunidades y con las comunidades es con las que se construye también sentidos, significados y acción política e incidencia y desde ahí también nos paramos para llevar adelante todas las acciones que las llevamos siempre con las comunidades y básicamente a partir de tres ejes de acción que son el conocer el derecho, el poder usar ese derecho y poder transformar ¿no? Generar políticas públicas, reales, estructurales y, y macro, digamos, políticas, porque si no, el empoderamiento, digamos, más que viene de la corriente norteamericana, eh, es o oh, de los organismos intergubernamentales y, sobre todo, de financiamiento, hablan de empoderar en términos individuales, que tiene más que ver con. Un empoderamiento eh, que responsabiliza a la, a la persona si no tiene ese poder, ¿no? O eh, eh, separa también una postura vertical de yo te empodero, yo te transfiero poder, no, nadie empodera al otro si no está... Eh, nuestro, digamos, cuando hablamos de empoderamiento por eso eh, traía a Paulo Freire, a Falsborda, a Marisa Montero eh, a Martín Baró, personas inclusive Martín Baró murió justamente por el empoderamiento de las comunidades y por estar trabajando en las comunidades eh, y eso nos parecía importante porque implica una postura ética, política y estética como parte del campo disciplinar, tanto de la abogacía, consideramos que el empoderamiento tiene que ser interdisciplinario, tiene que poder intentar revertir algunas de las barreras que pesan sobre las comunidades sean barreras geográficas, económicas, culturales y por eso no alcanza solamente con actividades eh, pedagógicas aunque son súper necesarias sino también con poder generar e incidir en políticas públicas que generen cambio Mi madre me decía ten cuidado Mejor no andar de noche por las calles Sí nos parece también importante eh, discernir también que el empoderamiento muchas veces puede ser una práctica, un principio también desde el cual intervenimos o puede ser también una estrategia y en ese sentido siempre consideramos que tiene que ser una estrategia dialógica, relacional, eh, que ponga eh, al, al sujeto en el centro, pero sobre todo a las comunidades, ¿no? para que no eh, se culpabilice eh, o quede una, una impronta más de tipo individual en el empoderamiento. Sí nos parece importante también, entendemos como una intervención y una práctica situada, ¿no? y esto es contextualizada, por eso hay que estar en las comunidades sí. ser parte y esto nos sitúa también de aquellos programas verticales que se quieren imponer a las comunidades sin consultarles no estas es, esto son acciones que se elaboran con las comunidades con la legitimidad de las comunidades tratando de no eh, hablar por otros sino eh, de que ellos mismos poder legitimar un poco como dice Foucault que ya eh, en cierta forma la representatividad la representación de, de, de los otros o sea, da un ejemplo de nadie sabe más de política criminal que quien está preso, sin embargo ellos jamás se los consultan, ¿no? jamás participan de las políticas vinculadas a, a los procesos. Entonces es importante en ese sentido pensar en cómo podemos hacer para legitimar la voz y en eso tenemos también que estar dispuestos como abogados y abogadas a descentrarnos también de nuestros saberes. No, no es renunciar a nuestros saberes porque ya estamos también con un sesgo, pero sí reconocer los sesgos desde donde estamos y Interviniendo la clase social desde la que intervenimos, los privilegios también que tenemos, para tener también un diálogo eh, simétrico, horizontal con las comunidades, para que el saber popular o el saber que se genera también tenga validez y podamos también a partir de ahí elaborarlo. Y fíjate muy bien que cualquier trago que te tomes te lo sirvan cuando estés allí delante. Hay un montón de experiencias que ya, ya las he contado en otros encuentros también vinculadas a, eh, a algunas de las acciones que uno hace en el marco del empoderamiento vinculadas a generar promotoras de acceso a la justicia, insertar las in instituciones también públicas, privadas, para que puedan ellas también mm, asesorar, orientar a las comunidades en trámites muy sencillos. ¿no? Esto eh, y, ¿Y qué nos pasaba? Tuvimos que con, eh, construir una red porque nos dábamos cuenta que necesitábamos generar también una masa crítica y reflexiva, digamos, de, de profesionales que estén dispuestos a trabajar comunitariamente con estos paradigmas de interculturalidad, interseccionalidad, sabiendo de que actúan de manera diferente también los distintos tipos de opresiones sobre las eh, comunidades. No sé qué les dijo, no sé si le mortifique que alguna mujer los mate. Nos parecía también importante desmitificar también o advertir sobre algunos riesgos de la estrategia de empoderamiento jurídico porque muchas veces se, eh, se la menciona como la solución. Eh, o como eh, y, y esta herramienta que tiene que ser un medio para asegurar derechos y para la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, termina siendo un fin en sí mismo. Entonces, frente a eso, bueno, también nos interesa eh, que no sea un fin en sí mismo, sino, eh, y quienes trabajamos territorialmente, poder ser un puente entre eh, la ciudadanía que está en los barrios, que está en los territorios, para que puedan llegar sus voces eh, y puedan, en ese sentido, empoderarse de, eh, el, de, del uso del derecho y, y utilizar este como herramienta también para lo que es abogar por sus propios derechos. ¿no? Pero sin, eh, sin renunciar a esta acción que solamente puede ser colectiva, que por eso también traje un libro de Hannah Arendt, en el que eh, ella habla eh, justamente una de las cosas que se pregunta es si tiene algún sentido todavía la política eh, y ella se contesta y dice el sentido de la política es la libertad no y en ese sentido tenemos que politizar los territorios para generar cada vez más participación social eh, para que haya eh, cada vez más voces que puedan de manera crítica, reflexiva, una eh, reflexión y una crítica ¿Pero crítica a qué? A un modelo de desarrollo que, como decía Ariana, produce mal desarrollo y no es sustentable, ¿no? Y no es sustentable y ya sabemos que impacta de manera diferencial en los grupos vulnerabilizados, en los colectivos vulnerabilizados, que no pueden desarrollar su plan de vida. Me gustaba esto que dice Hannah Arendt vinculado a el camino, digamos, al totalitarismo. Ella lo encontró, encontró esos adoquines del totalitarismo, ¿no? Que estaban previamente a eh, la imposición de esto que emergió, digamos, como, como un sistema total de terror total, ¿no? Y da como algunos elementos que estaban previamente, que son, y que son los adoquines, ¿no? La alienación, la soledad, el desarraigo, el conformismo, el desprecio por la acción la eliminación de lo público y la falta de pluralidad ¿no? y esto es claramente tenemos que tratar de eh, tender Hacia movimientos que, justamente, y eso también eh, me parece importante, porque son parte de eh, procesos que se instauraron primero con la dictadura, luego en los 90 se reforzaron, se reeditaron también estas políticas neoliberales que impactaron en el sector salud, en el sector educación y en todos los sectores, desregulando la vida, llevando a un individualismo, no permitiendo cambiar tampoco a un paradigma de un paradigma androcentrista a uno ecocentrista, ¿no? donde también todo los seres estén en pie de, de igualdad. Y ella nos dice, y me parece también una reflexión preciosa, ¿no?, de nadie puede ser feliz si no experimenta la felicidad pública y la libertad pública, ¿no? Entonces, y acá sí vuelve a, a, a traer al centro esto que tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Tienen que ser garantizados para todas las personas, para todos los grupos, para todos los colectivos, tenemos que tender a tener ambientes eh, plurales, eh, todas aquellas eh, medidas que afecten contra la pluralidad, contra la diversidad, contra las cuestiones de género, eh, contra las disidencias, tienen que ser cuestionadas más allá de en qué partido cada uno decida o no decida eh, militar, porque lo que está en juego es eh, la esencia misma de las personas y de los seres vivientes y sintientes, y sobre todo también está eh, en jaque la, la democracia. ¿no? Entonces es importante poder recuperar esta pregunta que se hace Jan en vinculadas a eh, si tiene algún sentido la política, ¿no? y si lo pensamos en términos de libertad, eh, creo que eh, todas las opresiones eh, que tanto hablaba Paulo Freire, ¿no? todos los, los tipos de opresiones económicas que pesan sobre las personas, que pesan, afectan también esa, esa libertad. Una de las tantas experiencias vinculadas a, en el contexto de pandemia, hay distintas, pero bueno, voy a elegir una de las coaliciones y de las redes a las que pertenezco y de la que eh, inicié, digamos, esa plataforma que tiene que ver con eh, vacunas eh, para el pueblo, Latinoamérica, eh, que es parte de un proyecto que lo que buscó es una coalición de distintas organizaciones de Latinoamérica que lo que buscó es justamente garantizar el acceso efectivo a la vacunación en el contexto de pandemia, sobre todo de COVID, teniendo en cuenta el acceso desigual que tienen algunos países de Latinoamérica Argentina fue un modelo en el tema de vacunación, pero no todos los países de Latinoamérica tuvieron garantizado el derecho a la salud tanto a las medidas farmacológicas como no farmacológicas y por otro lado digamos con esta coalición que se formó específicamente y que continuamos ahí en la lucha, estamos participando también del proceso de, de discusión de lo que es un tratamiento pandémico que está encabezando la Organización Mundial de la Salud y el Reglamento Sanitario Internacional que es el reglamento que rigió a más de 196 países eh, y sin embargo es un reglamento casi desconocido sin embargo tiene muchas consecuencias e implicancias en las políticas sanitarias, pero sobre todo lo que queremos visibilizar es la perspectiva de Latinoamérica eh, una perspectiva crítica en la cual eh, eh, Latinoamérica está aún cuando los gobiernos progresistas las quieran garantizar derechos, eh, hay tantos determinantes económicos y legales eh, y, y son los actores económicos los que están de, definiendo, en cierta forma, las políticas sanitarias y ambientales. Entonces, en eso nos parecía eh, justamente... Eh, pospandemia, si es que podemos decir post pandemia, eh, estamos también participando de esa discusión que tiene que ver con modificar eh, y, y sobre todo llevar la perspectiva latinoamericana porque tiene una perspectiva particular por el endeudamiento de los países, por la alteración de eh, los estados, digamos también y de las democracias. Eh, que sistemáticamente eh, se debilitan con políticas de endeudamiento. ¿no? Entonces eso nos parecía importante contar, pero también hay otras acciones a nivel nacional. Una de ellas, y un logro creo que es la red argentina de abogacía comunitaria, porque eh, la abogacía siempre fue para pocos eh, y bueno la idea es que esto llegue a las comunidades y sobre todo que llegue con un perfil de profesionales diferentes. Eh, en, algunos, en algunas provincias, los colegios de abogados, por ejemplo, impiden o tienen legislación eh, que te impide asesorar de manera gratuita a, eh, a, a, a las personas entonces bueno frente a eso también nosotros queremos también que la abogacía comunitaria se enseñe también a las universidades eh, poder modificar el campo disciplinar y, y poder sobre todo tener esto una perspectiva ética, estética y política, eh, tanto lo bello, lo justo y lo bueno sean parte del campo disciplinar de la abogacía comunitaria.